0: Você está ouvindo o P4Cast Boa noite irmãos, Graça e paz O pastor Rodrigo já, já se encarregou em pregar o meu sermão Louvado seja Deus Eu, eu vou tentar apenas agora fazer um, uma conclusão em cima disso tudo E com certeza Deus irá nos abençoar Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11 em diante, diz assim... A palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá a sua fé salvou você, somente até aqui, hoje, nessa noite eu queria pregar em cima de um título, de um tema muito importante, e esse título, já para a gente fazer a introdução desse sermão é, a cura que glorifica a Deus, de novo, a cura que glorifica a Deus, se existe uma cura que glorifica a Deus, naturalmente, a gente pode pressupor que nem todas as curas ou que nem todas as manifestações de cura estão expressamente glorificando a Deus por aquele que recebeu a cura. Ou seja, nem todos que receberam a cura, que receberam o um milagre da parte de Deus, glorificam a Deus por tal milagre. É muito interessante porque nesses últimos dias, louvado seja Deus, nós temos aprendido enquanto igreja sobre vários aspectos da cura. Nós temos aprendido, por exemplo, as ferramentas é, pela qual nós alcançamos a cura. Nós falamos e nós temos aprendido que a fé ela é essencial para que nós alcancemos, então, a cura. A fé ela é indispensável nós aprendemos também que é necessário que se profetize a cura, e isso é uma verdade absoluta, é necessário também que nós profetizemos a cura, é necessário que você profetize a cura sobre a sua vida, é necessário que você profetize a cura sobre a vida da tua família, sobre a vida dos seus entes queridos, sobre a vida daqueles que você quer que Jesus alcance através da cura, e isso é uma verdade, só que eu queria complementar todos esses aspectos dizendo que o propósito da cura é tão importante quanto as ferramentas pelo meio da qual a cura vem até nós. Ou seja, é necessário que nós creamos para que a gente receba a cura. É necessário que nós, nós profetizemos para que a gente receba tal cura. É necessário tudo isso. Só que é necessário que o propósito da cura também seja um propósito que agrada a Deus. E esse propósito é a glória de Deus. Certa vez, os discípulos, ao ver um cego de nascença, perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os seus pais? E Jesus, então, saindo daquela linha de pensamento é, linear, indo para o pensamento crítico, ele disse, nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que Deus fosse glorificado para que a glória de Deus, o poder de Deus fosse manifesto através da vida dele, ou seja, Jesus não estava se importando no momento, aonde estava a raiz daquela doença, embora a raiz da doença de fato seja o pecado, seja algum pecado específico, ou seja o pecado original lá no Éden, é fato que a doença ela entrou no mundo através do pecado, Jesus ele ignora essa parte, e ele aponta um propósito melhor, ele aponta um propósito maior. Um propósito que os nossos olhos podem estar focados nele. E esse propósito é a glória de Deus. É muito vago quando eu venho à igreja, ou quando eu oro, ou quando eu quero alcançar uma cura, e eu quero que essa cura tenha algum propósito simplista. Ou seja, eu quero essa cura simplesmente porque eu quero. Eu quero ser curado dessa doença física, porque isso me causa dores, eu quero ser curado, porque essa doença emocional me tem jogado em uma ansiedade, em uma depressão, eu quero ser curado, porque eu quero é, produzir mais no meu trabalho, e todas essas razões, todas essas motivações, são justas, são dignas, são sinceras, mas eu quero apresentar para você nessa noite, uma motivação ainda melhor, uma motivação ainda maior, e essa motivação é a glória de Deus, Amém. ou seja, eu quero ser curado, é claro sim, porque eu quero produzir mais, porque eu quero trabalhar melhor, eu quero viver melhor, ninguém gosta de conviver com a dor, mas eu quero ser curado acima de tudo, para que outras pessoas possam olhar para a minha vida, e ver que existe um Deus que tem poder de curar tudo. Que existe um Deus que tem poder para curar qualquer coisa, que existe um Deus poderoso que cuida da minha vida, que existe um Deus poderoso que me salvou, que me resgatou e que também pode salvá-la e que também pode resgatá-la. E isso é o propósito e a motivação da glória de Deus. Eu quero que, através da minha cura, que o nome de Deus seja glorificado. Amém. E nesse texto, nessa passagem, eu encontro uma lição muito simples, muito objetiva e muito clara de que Deus curou, Jesus curou, e assim o nome dele foi glorificado, e eu quero a partir desse texto, tirar algumas lições, a respeito da cura que glorifica a Deus, amém? amém. Então, primeira lição que eu tiro do texto, e eu quero que essas lições estejam sempre nos direcionando, estejam sempre nos apontando para a glorificação de Deus, amém? amém? Então primeira lição que eu tiro do texto é, Jesus não faz nada por acaso, Jesus não faz nada por acaso, note comigo de novo versículos 11 e 12, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, somente até aqui, porque aquilo que Jesus faz não é por acaso, historicamente se você for estudar, se você for fazer uma pesquisa breve, você vai perceber que não era natural do judeu passar por Samaria, não era natural de um judeu que estava vindo da Galileia e estava indo em direção é, a Jerusalém, passar por Samaria, os judeus eles tinham ali uma birra com os samaritanos e vice-versa, uma birra que vem desde lá do Antigo Testamento, desde quando o reino foi dividido, quando Jeroboão assumiu dez tribos daqui, Roboão assumiu duas tribos de lá, então eles começaram já uma briga desde esse momento, aqueles que habitavam no norte, tiveram ali alguns templos construídos por Jeroboão, e eles diziam então que o local de adoração a partir daquele momento era no norte, enquanto os judeus diziam que o local de adoração era no sul, era em Jerusalém, então por conta disso começou uma briga religiosa, é necessário ou não eu descer até Jerusalém para adorar a Deus, por isso que a mulher samaritana indaga Jesus a respeito disso, onde nós devemos adorar, aqui ou em Jerusalém? Porque os nossos pais adoraram neste monte, mas os judeus adoram em Jerusalém, uma outra briga também, é, uma outra birra ela nasce a partir do contexto do cativeiro assírio, quando o povo de Israel ele foi sitiado pela Síria, então a Síria, a característica síria de, de cativeiro, de exílio, era misturar o povo, então o povo do norte, é, historicamente falando, ele se perdeu, ele perdeu a sua genealogia, ele foi um povo misturado, e pelo fato dele ter sido um povo misturado, então os judeus passaram então a desprezar esse povo, porque diziam então, que este povo já não era mais um, um povo puro, mas era um povo misturado. Então existia é, essas birras entre eles. Então o judeu, quando ele ia de, da Galiléia mais ao norte para Jerusalém, ele saía, ele fazia ali um, uma travessia do, do mar da Galiléia. Ele ia para Decápolis, caminhava para o sul e chegando lá no sul, então ele atravessava ali o rio Jordão e já desembocava ali, já na região do sul, já próximo a Jerusalém, perto de Jericó, daquela região toda, então, ah, algo de anormal está acontecendo aqui, porque a Bíblia está enfatizando que Jesus ele estava indo para Jerusalém, mas ele passa por Samaria, e não era normal um judeu passar por Samaria, mas Jesus, ele tinha um propósito naquela região, e pelo fato dele de ter um propósito naquela região, ele faz questão de passar naquela região, ele faz questão de ir por ali, e ele não apenas passa pela região de Samaria, como a Bíblia diz que ele vai em uma aldeia, e dessa aldeia, então saíram-lhe dez leprosos. Historicamente falando, ou biblicamente falando, isso está na Bíblia, é, os leprosos, eles viviam isolados, que era chamado de os vales dos leprosos, ou a aldeia dos leprosos. Então, Jesus não apenas vai para Samaria, como ele vai dentro de uma aldeia daqueles que eram mais rejeitados ainda, até pelos seus irmãos samaritanos. Ele vai até uma aldeia de leprosos. Ou seja, Jesus foi ao extremo dos rejeitados, e nesse extremo dos rejeitados, ele então opera o seu milagre, ele opera a sua cura. Ou seja, Jesus ele não faz nada por acaso, porque não seria por acaso que um judeu acabaria passando por Samaria, muito menos em uma aldeia de leprosos, Jesus ele foi ali com propósito, Jesus ele não faz nada por acaso, e se Jesus ele não faz nada por acaso, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, você que me ouve, Jesus não fez por acaso, se você nasceu, se você foi concebido pela sua mãe, é porque você estava nos planos e nos propósitos de Deus, e você estava nos planos, nos planos e nos propósitos de Jesus. Jesus quis que assim fosse. Se você está aqui hoje me ouvindo, ou se você me ouve hoje pela internet, essa mensagem gravada, saiba que você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você simplesmente teve uma vontade de perder o seu domingo, vamos assim dizer, um domingo à noite, onde o tempo não está muito estável, está um tempo meio, meio doido, saiu da sua casa, saiu de onde você estava para vir aqui me ouvir, simplesmente porque brotou uma vontade do nada dentro de você, mas se você veio até aqui, é porque Deus quis que você estivesse aqui me ouvindo e se Ele quis que você estivesse aqui me ouvindo, foi para dizer para você que Ele tem cura para você nessa noite, Ele tem cura que glorifica Ele para você nessa noite, Ele tem cura para você nesse tempo, Ele tem um milagre para você nesse tempo, não foi nada à toa, isso tudo que está acontecendo, talvez a sensação que você teve foi que foi à toa, mas não foi à toa, assim como não foi à toa Jesus ter ido até aquela aldeia, o acaso nunca direcionou a vida de Jesus. Jesus nunca cantou, deixa a vida me levar, a vida leva eu e simplesmente foi. Não. Se Jesus foi até aquela aldeia, foi pela provisão e foi pela mão poderosa da providência de Deus. Por isso que Jesus foi ali. Jesus tinha um propósito. Então, primeira lição que eu aprendo nesse texto é, Jesus, ele não faz nada por acaso. Veja que o texto diz, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram. O texto, ele não faz questão, novamente, de ir na motivação dessas pessoas serem leprosas. Se elas, foram, se elas receberam isso transmitido de outra pessoa, ou pelo transmissor, ou por conta de algum pecado, o texto ele, ele não vai entrar nessa questão aqui. E essa é a mensagem que Jesus tem para você que me ouve hoje. Para você que me ouve neste tempo. Que hoje, Jesus, ele não está se importando com a motivação que levou você a precisar dessa cura. Seja essa cura uma cura física, seja essa cura uma enfermidade da alma, seja essa cura chamada, seja essa doença chamada pecado, que você precisa receber uma cura para isso que você tem vivido. Jesus... Ele, e o evangelista ele não enfatiza a motivação dessa doença, assim como Jesus ele não está enfatizando isso nessa noite sobre a tua vida. Aprenda, Jesus não faz nada por acaso. Mesmo se sentindo como aqueles leprosos, que provavelmente se sentiam sujos ali, diante da presença do mestre, mesmo se você está hoje aqui, se você hoje me ouve, se sentindo sujo, saiba, Jesus ele está aqui, Jesus decidiu estar aqui hoje, e se Ele decidiu estar aqui hoje, não é por acaso, a Bíblia vai dizer isso, quando você lá, quando você lê lá em Apocalipse, você descobre que Jesus, Ele passeia no meio da igreja, que Jesus Ele caminha no meio da igreja, Jesus Ele está aqui hoje, é a Bíblia que diz, não é uma visão miraculosa que eu estou tendo, é algo que está revelado na sua palavra, que Jesus Ele está aqui nessa noite e Ele passeia no meio de nós. E se Ele está aqui, se Ele passeia no meio de nós, Ele tem cura para você. Amém? Segunda lição que eu tiro desse texto é, Jesus pode te dar mais do que você pede. Jesus tem poder de te dar além daquilo que você quer, daquilo que você está pedindo agora. Voltemos novamente os olhos para o texto. Versículo 13 agora, os dez leprosos ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Olha só o que eles pedem, eles pediram a cura? Não, eles só pediram por compaixão, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós diferente do, do outro leproso que Jesus curou, esse não foi o único caso de leprosos que, foi, que foram curados por Jesus, teve outros, o outro pediu para que fosse curado e para que fosse limpo, Jesus, se, se tu quiseres, então diga para que eu seja limpo, a Bíblia diz então que Jesus tocou e disse, quero sim, seja limpo, e ele foi limpo na hora, aqui não, eles apenas pediram por compaixão, Talvez o estado de angústia, talvez o estado psicológico da, daqueles leprosos, daqueles homens, estava tão abalados, que eles não tiveram coragem de pedir a cura. Eles pediram talvez aquilo que eles mais sentiam falta naquela hora, que era a compaixão. Talvez aquilo que eles mais precisavam ali, no sentimento deles, não era nem a cura. Talvez era que alguém chegasse ali e desse um abraço neles. Era que talvez chegasse alguém ali estilo do pastor Toninho, e, e desce aquele abraço, sabe aquele abraço que só o pastor Toninho tem? E desce um abraço desses, Jesus tenha compaixão de mim, tenha compaixão, olha só como é forte isso, talvez você entrou, ou você esteja assim, aqui nessa noite, ou me ouvindo, Senhor, eu não tenho nem coragem de pedir a cura, porque eu estou precisando de algo muito maior do que a cura, eu preciso de compaixão, Aqueles homens, por serem leprosos, eles eram destinados pela lei mosaica a viverem separados de suas famílias. Então, aqueles homens, eles estavam vivendo longe das pessoas que eles que eles amavam. Os seus entes queridos estavam distantes e eles não podiam se aproximar, porque estava na lei mosaica. Senta qualquer dia e leia Levíticos, capítulo 13, capítulo 14, que você vai perceber isso. Que a lei de Moisés mandava aqueles fossem declarados imundos diante das pessoas e vivessem então retirados, vivessem afastados, mas por quê? Era menosprezando eles? Não, era para cuidar dos outros que não estavam leprosos, era para resguardar a vida de outros que não estavam contaminados com a lepra, então por conta disso o que a lei mandava? Se retirem para que outros não sejam contaminados, mas agora imagina o coração desses homens vivendo longe de suas famílias, vivendo em angústia profunda, naquela aldeia, separados de todos, e eles pedem por compaixão, talvez você esteja aqui hoje pedindo compaixão de Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim, talvez você entrou aqui hoje com uma dor tão profunda no seu coração, que você está se esquecendo de outros problemas, e você, você tem dito, para Deus, aí no seu íntimo, aí no seu interior Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor tenha compaixão de mim Senhor, a única coisa que eu queria receber hoje, talvez não era nem a cura o que eu queria receber hoje da sua parte, não era nem aquela visitação do Espírito Santo poderosa, em que as pessoas se alegram, gritam louvam, né, cantam louvores a Deus mas talvez o que eu tenho sentido falta hoje, é daquela brisa suave que visitou Elias, aonde a sua visitação não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas estava na brisa suave, talvez o que você tenha pedido a Jesus nessa noite, tem sido isso, Senhor, eu preciso dessa visitação suave, Senhor, a única coisa que eu preciso hoje, é paz, eu queria sair daqui hoje simplesmente em paz, em paz, com o meu coração em paz, Sabe aquele coração que às vezes está dentro de nós e parece que ele não está parado, parece que ele fica vibrando o tempo todo, porque ele não consegue alcançar a paz, a paz que Deus tem para nós? Talvez seja isso que você tem pedido a Deus, assim como aqueles homens pediram compaixão. Mais do que compaixão, Jesus obviamente ele demonstrou compaixão por eles, isso não está expressamente escrito, mas está revelado porque o desfecho da história nos aponta para isso, Jesus teve compaixão deles, além da compaixão, Jesus também os curou, Jesus também fez o um milagre na vida deles. Então, o que eu tenho a dizer para você nessa noite é que Jesus tem para você muito mais daquilo que você tem pedido para Ele. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, lembra de Ana? o que ela pediu para Deus? Um filho, preguei sobre isso, o que ela pedia Senhor? Eu quero um filho, o que Deus deu para ela? O maior profeta, o maior juiz que a nação de Israel teve, profeta, juiz, sacerdote, esse foi Samuel, para ela ela só queria um filho, e olha só o que Deus fez por ela, um outro caso muito clássico também, que me vem à mente agora. Está lá em 2 Reis, quando, em certa ocasião, o exército de Israel, ele estava em guerra contra o exército de Moab, e depois de uma caminhada de sete dias, eles não tinham água. Essa passagem, normalmente, ela está intitulada, se você for pesquisar, como covas no vale, se não me falha a memória está ali em 2 Reis, capítulo 3, por ali, e eles não tinham água, então o rei de Judá, Josafá pergunta, não tem nenhum homem de Deus aqui para que a gente consulte, a Deus? E alguém então do exército de Israel disse, tem, tem Eliseu, e quando então se ouviram falar o nome de Eliseu, e que ele deitava as águas nas mãos de Elias, eles disseram, está com ele a palavra do Senhor, e foram até Eliseu, o que, que Eliseu diz, cavem muitas covas, porque vocês não verão vento nem chuva, mas descerá água do deserto de Edom, isso mesmo, água no deserto de Edom, e encherá todas essas covas, e digo mais, vocês ainda vencerão, as, vencerão a batalha contra os moabitas, eles pediram água, e Deus deu água, Deus fez o um milagre, Deus deu a vitória, Deus deu, fez infinitamente mais aquilo que eles queriam. Deus ele tem esse poder. Às vezes o seu estado de angústia ele é tão grande que você não consegue, e você nem tem forças para pedir. Eu quero dizer para você, Jesus te conhece, Jesus sabe. E Jesus sabe do que você precisa. E Ele tem um milagre para você nessa noite. Porque é para a glória dEle. Amém? Terceira lição que eu tiro então, desse texto, é, Jesus não ordena nada novo, ele apenas manda cumprir a palavra de Deus, versículo 14, ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes, porque Jesus disse isso? Porque a lei ordenava que assim fosse, Novamente, lá em Levíticos, capítulo 13, 14, a lei de Moisés, ela instrui exatamente nessa direção, que o leproso, ele deveria se apresentar ao sacerdote, o sacerdote então o examinaria, então declararia se ele seria puro ou impuro, se ele fosse diagnosticado por, com lepra, ele então seria declarado impuro, e assim ele passaria a viver de forma isolada. O que Jesus está dizendo para eles? O que, que manda a lei de Moisés? apresentar-se aos sacerdotes, então apresentem-se aos sacerdotes, cumpram a palavra de Deus, é isso, que, é isso que a palavra de Deus manda? Então cumpra a palavra de Deus, ou seja, o segredo de você ser curado, ele não está oculto, ele não está fechado, ele não está tampado, ele está revelado, ele está na palavra de Deus, aqui está o segredo é que infelizmente, muitas vezes nós como cristãos, nós temos negligenciado a palavra de Deus, nós temos procurado por profetas, por pessoas que simplesmente possam orar pela gente, e que a partir dessa oração a gente receba cura, a gente vai pesquisar os profetas né, para receber umas profetadas, e a partir disso então, eu entender o que está faltando na minha vida, para que eu alcance a bênção, para que eu alcance a provisão de Deus, quando na verdade já está tudo revelado, obedeça a palavra de Deus, Amém. e foi isso que Jesus fez, obedeça a palavra de Deus, vão e apresentem-se aos sacerdotes, não tem nada de novo aqui, para eles, que, que eram conhecedores da lei de Moisés, não existia nada de novo, quando eles ouviram aquilo, eles sabiam, o Mestre está mandando a gente cumprir a lei. Então vamos cumprir a lei. O Mestre está mandando, vamos cumprir a lei. Note que nesse Vale dos Leprosos, mesmo ficando em Samaria, não tinham só samaritanos ali, existiam judeus ali também. Sabe por quê? Porque a miséria ou o estado de tristeza muitas vezes rompem com as barreiras. Muitas vezes rompe aquilo que é secundário nas nossas vidas. E ali viviam judeus e samaritanos como irmãos. E pro lado de fora da aldeia, não. Pro lado de fora da aldeia, os samaritanos continuavam a odiar os judeus e vice-versa. E ali na aldeia, não. Eles viviam todos juntos, judeus, samaritanos. Isso é história, tá? Cumpram a lei. Não existe nada de novo aqui. O que Jesus está dizendo é. Você quer conhecer o caminho da cura que glorifica a Deus? O caminho da cura que glorifica a Deus é a obediência na palavra de Deus. O caminho disso tudo é obedecer aquilo que já está revelado. Não precisa ir atrás daquilo que está oculto. Já está revelado. Senhor, revela o que eu preciso fazer. E ele está dizendo, eu já revelei. Senhor, eu preciso ouvir tua voz, então abre a Bíblia e ouça a minha voz, e ali eu falarei contigo, Amém. ali eu vou me revelar a você, você quer ser guardado? Cumpra os mandamentos, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de, com todo o teu entendimento, esse mandamento nos cura, e nos guarda dos males desta vida, Por quê? Porque enquanto eu amo a Deus, eu estou ao mesmo tempo glorificando a Deus, e eu estou ao mesmo tempo me isolando, me resguardando da idolatria. Isso traz cura para mim. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Enquanto eu estou amando o próximo como a mim mesmo, ao mesmo tempo eu estou glorificando a Deus por estar obedecendo à sua vontade, ao mesmo tempo eu estou me resguardando dos males da vida. Enquanto eu amo o próximo, eu estou me resguardando da amargura. Eu estou me resguardando da falta de perdão que tem encerrado muitos cristãos na depressão, enquanto eu amo o próximo, eu estou me resguardando da cobiça, eu estou me resguardando do roubo, eu estou me resguardando de muita coisa, e tudo isso me traz cura, traz cura para minha alma, porque a minha alma ela é santificada, enquanto minha alma ela é santificada, minha alma ela é curada, amém? Então, obedecer a palavra de Deus, manifesta a cura dEle, sobre a minha vida, e note outro ponto importante, uma característica muito interessante, que a Bíblia diz, olha só, versículo 14, parte B, indo eles, foram purificados, a Bíblia não diz que quando eles foram, então receberam a purificação, a Bíblia não diz que quando eles chegaram, até o sacerdote, eles receberam a purificação, o evangelista, ele é enfático, em usar, essa expressão contínua, esse verbo contínuo, indo, eles estavam caminhando, o verbo está acontecendo, é o que é chamado no português, o modo verbal, gerúndio, o verbo ele está acontecendo, está acontecendo, é contínuo, e ele não usa isso apenas aqui, e vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus. Ele enfatiza bastante o uso desses verbos contínuos. E o que, que isso nos ensina? Isso me ensina que a palavra de Deus não é algo que eu obedeço aqui, enquanto estou sendo constrangido pelo pregador. Não é algo que eu obedeço aos domingos, porque o domingo eu separei para o Senhor. Não é algo que eu obedeço um dia na semana e no outro dia eu não obedeço. Essa expressão contínua, indo eles, nos traz a ideia, nos traz a verdade que a palavra de Deus, eu preciso obedecer ela diariamente, eu preciso continuar, continuamente obedecer a palavra de Deus, eu preciso a todo instante, a todos os minutos, obedecer e me esforçar a obedecer à vontade de Deus, não é algo que eu simplesmente obedeço para alcançar a cura, porque se assim fosse, então essa cura, ela só tem um propósito, render glória para mim mesmo, agora se eu entendo que eu preciso obedecer continuamente a palavra de Deus, então eu recebo a cura que glorifica a Deus, isso é contínuo, amém irmãos? Que isso seja em nossas vidas uma realidade, que isso não seja apenas um aprendizado, olha, hoje eu aprendi o que era gerúndio, não, não sei nem quem é esse tal do gerúndio, não sei nem que, como é que ele assina isso daí, mas eu sei de uma verdade, eu preciso obedecer a palavra de Deus todos os minutos da minha vida, eu preciso todos os dias me debruçar nela e aprender com ela e viver essa palavra, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se aceitam a roda dos escarnecedores, mas antes tem a sua o seu coração, na lei do Senhor, e nela, medita de dia e de noite, Amém. que possamos meditar na lei do Senhor, dia e de noite, que possamos parar de achar que tudo isso é obsoleto, que tudo isso é para o passado, que tudo isso é utopia, isso daí era para os tempos dos meus avôs, isso era pro, lá para trás, hoje não, hoje, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu coloco aqui um podcast e eu vou ouvir a palavra de Deus. Isso é benção, ouça mesmo, mas ouça coisas também boas, tá bom? Tem muita coisa ruim também por aí, infelizmente. Então, ouçam coisas, ouça coisas boas também. Mas é necessário se debruçar sobre a palavra de Deus, aprender com ela, ser ministrado por ela, ter esse momento de intimidade com Deus. Não ouvir aquilo que Deus quer dizer para você, apenas at através de alguém, como você está ouvindo agora mas é você ter esse momento, fecha a porta do teu quarto, ou seja, vai para a tua intimidade com Deus, Senhor, eu estou aqui hoje, eu sei que o Senhor já me curou ontem, mas eu sei que o Senhor também tem cura para mim hoje, eu sei que o Senhor tem cura para mim hoje, mas eu sei que o Senhor tem cura para mim amanhã, só que eu não faço isso simplesmente porque eu quero, como um fim em mim mesmo, eu faço isso porque o teu nome é de ser glorificado através de tudo isso, Amém? Glória a Deus. Então, Jesus ele não ordena nada novo. Então, o caminho para a cura já foi te apresentado. O caminho para a cura é a obediência à palavra de Deus. Quarto ponto, quarta lição que eu aprendo com esse texto é a obediência à palavra de Deus move a mão curadora de Cristo. De novo, a obediência à palavra de Deus move a mão curadora de Cristo. Assim como a, a obediência, ela é o caminho para a cura. Jesus, ele é o poder para a cura. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Quem curou? Quem os curou enquanto eles iam? O próprio Jesus. Enquanto eles manifestavam a sua fé, enquanto eles manifestavam a sua obediência, o poder de Jesus os alcançou e os curou. Amém. Ou seja, eu preciso obedecer a palavra de Deus? Preciso. A obediência à palavra de Deus é o caminho para a cura? É. Mas a obediência à palavra de Deus não é o poder da cura. O poder da cura é Jesus. Amém. O poder da cura é o próprio Cristo. O poder da cura é Deus. Não é porque você obedece, que nessa obediência está o poder para te curar, quantas pessoas que nós conhecemos, que obedeciam a palavra de Deus, e que não receberam cura, quer um exemplo, Paulo, por três vezes ouviu ao Senhor, que me tirasse esse espinho da carne, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e cá entre nós, que Paulo, a gente há de concordar, que Paulo era alguém que obedecia a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, porque a gente concorda nisso, por quê? Porque o poder da cura não está na obediência. O poder da cura está no próprio Cristo Amém. está no próprio Filho de Deus. Amém. Não é porque eu obedeço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu posso, não é porque eu sou um pregador. É porque Ele é bom, Amém. é porque Ele pode, é porque Ele é bonzinho. Nós cantamos um louvor que diz exatamente isso. Tua bondade me seguirá. O salmista vai dizer isso. Lembra? Salmos 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. E o que mais que ele vai dizer? Ele vai dizer que esse Senhor me guia às águas tranquilas. E refrigera a minha alma. Note aqui. Percebe o que está o que, o que tá, tá nesse salmo. Ele diz, guia-me às águas tranquilas. E refrigera a minha alma. São as águas que refrigera a alma do salmista? Não. É o próprio pastor que refrigera a alma do salmista. O que o salmista está dizendo é: assim como eu, como pastor, levo a ovelhinha às águas tranquilas, porque essas ovelhas, ovelhas normalmente ela se espanta muito fácil, ela se assusta muito fácil, então ela se assusta até com o próprio reflexo dela na água, então ela tem que ser levada as águas calmas, elas não podem ser levadas às águas agitadas, elas precisam, ser, elas precisam ser levadas até águas calmas, para que elas possam tomar água, e assim então, é, se refrescar, o salmista ele está usando essa mesma figura, assim como eu levo essa ovelhinha lá, nas águas tranquilas, e essas águas, refrigeram, a ovelha, assim o Senhor, refrigera a minha alma, e se o Senhor, Refrigera a minha alma, é porque o Senhor é as minhas águas tranquilas. O Senhor é essas águas de quem eu quero beber todos os dias. Volto a repetir: a obediência é o caminho para a cura, e você deve caminhar nela. Mas sabe de uma coisa: o poder da cura está em Jesus Cristo. E aqui eu volto a dizer, por quê? Porque a glória da cura não está na sua obediência você não pode simplesmente dizer, olha, eu fui curado porque eu obedeci, não, eu fui curado por Jesus, eu fui curado pelo poder de Deus, eu fui curado pelo poder de Jesus Cristo na minha vida, enquanto eu obedecia, enquanto eu caminhava na vontade de Deus, Ele me curou, Ele liberou o Seu poder sobre a minha vida, então a glória é Dele, a glória não é minha, amém? Louvado seja Deus… Quinto, e quinta e última lição que eu tiro desse texto é a gratidão é o sinal daquele que foi salvo pela fé. A gratidão é o sinal daquele que foi salvo pela fé. E aí a gente então caminha para o desfecho. Versículo 15, me acompanhe. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. A gratidão é o sinal daquele que foi salvo pela fé. Perceba pelo texto que o próprio Jesus faz a pergunta, onde estão os outros nove? É um ponto de interrogação no texto, não se sabe onde os outros nove foram parar, eu não sei. Jesus também não sabia, ele perguntou, onde estão os outros nove? Porque não foram dez curados? Jesus disse, dez foram curados, mas só um retornou para agradecer? Só um foi grato? Infelizmente isso tem sido uma realidade, é, não só nos nossos dias, mas por toda a história da igreja. Quantas pessoas que você conhece que recebeu um milagre da parte de Jesus, que recebeu uma cura de Deus, que recebeu um milagre, que você olhou e disse apenas, apenas as mãos poderosas de Deus poderiam realizar tal feito. Mas nunca sequer voltaram para agradecer. Nunca sequer voltaram para dizer Senhor, obrigado. Quantas pessoas que você conhece que foram ingratas a, a esse ponto? Ou talvez, se você fizer uma autoanálise, quantas vezes você pediu algo para Deus, recebeu, e você tem sido ingrato com tudo aquilo que você tem recebido? Hoje, enquanto eu estava dirigindo para cá, eu vinha no carro e falando com Deus, orando, e eu recebi ali uma, uma bela de uma repreensão, a exortação de Deus. E é tão bom né, receber a exortação de Deus, que é através da exortação que a gente cresce, que a gente percebe algumas coisas, e glória a Deus por isso. E, e eu pensando em toda a ministração, em toda a mensagem, e, e Deus começou a me fazer lembrar de algumas coisas, sobre gratidão. E Deus me levou, há quase 20 anos atrás, no início da minha caminhada cristã, no início da minha conversão, e Deus começou a me fazer algumas perguntas retóricas, eu me senti no, no, no lugar de Jó. Falei, Senhor, vamos, come... vamos... O Senhor começou com as perguntas nível fácil aqui, não vamos partir para o hard não, porque com o Jó o senhor pegou meio pesado, então vamos ficar aqui no, no, nos níveis fáceis mesmo e o senhor perguntou para mim quais eram os seus sonhos no seu tempo de conversão o que você sonhava o que você sonhava para a sua vida, o que você sonhava para o seu ministério e eu vou revelar algumas coisas para vocês, dessa conversa que eu tive com Deus, eu falei, senhor há quase 20 anos atrás a o que eu sonhava para a minha vida, para o meu ministério, era o seguinte. Eu sonhava em um dia ser um pregador da palavra. Eu sonhava em um dia estar indo para a igreja e saber que a responsabilidade de pregar naquele domingo era minha. Isso lá com os meus 13 anos de idade, tá bom? Eu sonhava em um dia poder entrar num carro, ter uma habilitação. Glória a Deus. Quem nunca passou por essa idade, não sonhando ter uma habilitação. Eu já dirigia, mas eu precisava de habilitação. Os mais antigos vão lembrar que antigamente você não precisava muito de habilitação, bastasse você saber dirigir que estava tudo certo. Mas na minha época já não era assim. Na minha época, né, a fiscalização já estava mais em cima, então eu precisava da habilitação para poder dirigir. Senhor, eu preciso, eu queria também um carro para poder ir para a igreja. Como seria bom estar indo para a igreja de carro? Porque eu estou indo a pé, Sabe, eu tô caminhando aqui uma hora e quarenta e cinco minutos para chegar na igreja a pé, para ter pessoas como referências de pregação e olhar e dizer, meu, um dia eu quero ser igual a esse cara. Óbvio que todos esses sonhos passaram por lapidações, que o Senhor precisou direcionar. E, louvado seja Deus pela vida de pessoas, como o pastor Rodrigo, que Deus colocou na minha vida para saber lapidar esses sonhos, para que isso fosse direcionado de uma forma boa, afinal, cai entre nós, não é ruim, um adolescente de 13 anos sonhar em ser um pregador da palavra, pelo contrário, louvado seja Deus, se todos assim quisessem, e eu, eu conversava com Deus, e aí Deus ficou em silêncio, eu falei, tá bom senhor, entendi, o senhor quer dizer que eu estou indo para a igreja hoje, com habilitação, dirigindo meu carro e que hoje a responsabilidade de pregar é minha ele falou é e eu entendi onde ele quis chegar falando sobre gratidão não tinha como ele não levar para o lado da gratidão e ele perguntou quantas vezes você tem sido ingrato comigo André ele me chama de André, ele me chama de pastor André, não sei porquê Quantas vezes você tem sido ingrato comigo, André? Que você tem pedido coisas sempre além, você tem sonhado sempre mais, sempre mais, sempre mais, e isso é bom, porque quem, sonha não, quem não sonha não vive, mas você tem esquecido de agradecer por tudo aquilo que eu já fiz para você. Pastor Rodrigo, eu disse né, que, ele, que ele já tinha pregado o meu sermão, e ele falou um trecho de uma música, né? te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, eu te agradeço, essa música mexe muito comigo, que fala de gratidão, porque a gratidão é uma marca daquele que foi salvo pela fé, eu falei, tá bom senhor, muito obrigado, porque um dia eu sonhei isso, e o senhor me deu, muito obrigado, porque eu sonhei isso também, e o senhor me deu, muito obrigado que o fato de eu ir hoje para a igreja, dirigindo um carro, não precisar caminhar quase duas horas a pé, é a realização de algo que eu sonhei, há quase 20 anos atrás, muito obrigado, Senhor. Porque um dia eu sonhei isso. Muito obrigado. Existe um louvor muito antigo, aqui só quem é das antigas vai saber, que diz exatamente isso. Conte as bênçãos, conte as quantas são. Ah, Estou vendo um monte de gente aqui, sabe? Está até, até continuando, assim, até, até fazendo ritmo. E o começo dessa música diz exatamente isso. Né? Quando você está... Aflito quando você está despercebido Triste na caminhada As dificuldades vêm bater na sua porta Conte as bênçãos Conte as quantas são Recebidas Pela divina mão Uma a uma dize-as de uma vez E as de ver Surpreso quanto Deus Já fez Amém. E foi isso que eu fiz no carro Comecei a contar as bênçãos que Deus Havia feito por mim e eu cheguei a uma conclusão, Senhor, me perdoa, estou sendo ingrato. Estou sendo ingrato porque eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. Sempre quero mais. E tudo aquilo que ele já fez eu esqueço de agradecer. Eu esqueço de agradecer. Que a gente possa exercer, irmãos, nessa noite, nesse tempo, a gratidão a Deus. O agradecimento a Deus. Muitos dos que estão aqui hoje, só estão aqui hoje porque as mãos poderosas de Deus os livrou de doenças termináveis, doenças que eram para ter ceifado vidas aqui, e Jesus foi lá e, foi lá e curou sua vida, muitas pessoas que estão aqui receberam livramentos de acidentes de carro, que eram para ter ceifado as suas vidas, mas Deus decidiu livrá-los, e talvez essas pessoas agradeceram ali na hora, mas esqueceram de passar uma vida em agradecimento, Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado Senhor pelo ar que eu respiro hoje, Obrigado Senhor, porque o teu poder é manifesto na sua criação. Obrigado Senhor pela sua criação. Muitas pessoas entram e saem da igreja, dizendo, mas eu não tenho motivo para agradecer a Deus. Conte as bênçãos, conte a quantas são. Uma a uma, dize-as de uma vez, e ficará surpreso de ver quanto Deus já fez. Você vai ficar surpreso, quando você começar a fazer esse exercício. Quantas vezes Deus já me abençoou? Começa a fazer uma lista. Já começa do nascimento. Deus te abençoou com o seu nascimento. E começa a contar. E você vai perceber que tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer, a cura que você precisa, está logo ali. Que a cura que você quer, que você tanto almeja, é só mais um detalhezinho na sua vida que Deus vai realizar. Que, que essa distância... Que esses quilômetros, essa imensidão de espaço que você se vê da sua cura, vai virar milímetros. Você vai se ver aqui dela, quando você começar a perceber tudo aquilo que Deus já fez por você. Jesus te salvou, irmão. Diz a Bíblia que Ele deixou o céu, que Ele deixou a sua glória, Ele se encarnou, habitou entre nós, veio até aqui e te salvou, morreu por você. Quer bênção maior do que essa? quando a gente pega todas essas coisas e a gente começa a contar, e a gente começa a agradecer, a gente começa a perceber que nada está distante do poder de Deus, que essa cura que eu tanto quero, que esse milagre que eu tanto preciso, ou que esse milagre que eu tanto oro por esse ente querido, não está distante, e a gratidão ela tem esse poder de lembrar-nos quem Deus é, de lembrar a gente do poder de Deus. Foi isso que ele fez com Jó. Jó, onde você estava quando eu lançava os firmamentos da terra? Onde você estava quando eu criava todas as coisas e as estrelas cantavam na minha presença? Onde você estava? Me responde, se você é tão sábio. Então parece que aquela doença de Jó, diga-se de passagem, também era lepra? Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E o poder de Deus foi aumentando foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, ao ponto de Jó dizer, de coisas loucas eu disse, bem agora sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vêm. agora eu contemplo o teu poder, eu contemplo a tua cura, Porque os meus olhos te vêm. Porque eu olho para a criação Eu olho para aquelas perguntas retóricas que Deus me fez E eu vejo o poder de Deus revelado e manifesto na criação Porque eu olho para o milagre que Ele fez na minha vida E eu vejo que não há nada impossível para que Ele realize daqui em diante É por isso que os meus olhos viram o Senhor É por isso que a gratidão nos aproxima de Deus Porque a gratidão nos lembra de quem Deus é A gratidão nos lembra do poder de Deus Seja grato A gratidão é a marca daquele que foi salvo perceba a palavra que Jesus usa, vai e a tua fé te salvou, essa palavra salvou que vem do original grego sozo, ela tem o um complemento, soso quem" que não significa apenas curado, mas curado por completo, curado por excelência, essa cura não era apenas a cura da lepra, quando Jesus disse vai e a tua fé te salvou, essa cura era a cura da alma, essa cura era a salvação. Apenas aquele que voltou para agradecer, manifestou a salvação que Jesus tem para dar. É por isso que existem muitas pessoas que recebem milagres, recebem curas de Deus. E a gente percebe, meu, mas não é possível, essa pessoa não é salva. E talvez não seja mesmo. Porque não foi grata? Que nessa noite isso não esteja sobre a sua vida. Amém. Que a gente possa se lembrar de quem Deus é. Que a gente possa se lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós, e essa gratidão, ela não é expressa de qualquer forma, perceba que ele quando ele se aproxima do mestre, que ele vem, olha o gerúndio de novo, o, con, o verbo contínuo de novo, ele vem glorificando a Deus, a Bíblia não diz que ele glorificou, a Bíblia diz que ele veio glorificando a Deus, é um ato contínuo, ele estava glorificando, e o que ele fez? Ele se prostrou diante do mestre, e dava glórias a Deus. É por isso que a nossa cura, por isso que o nosso milagre precisa caminhar e precisa ter o foco da glória de Deus. Ele se prostrou, não foi de qualquer forma que ele agradeceu a Deus, foi se prostrando. Isso mostra reverência, ele foi grato, de forma reverente. O, o, os joelhos dobrados eram um, um sinônimo de extrema reverência nos tempos de Jesus. E infelizmente, na nossa cultura, nos dias em que vivemos hoje, parece que nós não temos mais, é, em nossa cultura, nada que expresse reverência mais. Não existe mais isso. Não existe nada mais parece que expresse reverência. Essa história de dobrar os joelhos para orar, parece que ficou lá atrás. Parece que era algo de uma cultura, algo de algo de um contexto específico e parece que eu não preciso mais devotar reverência a Deus. Essa ideia de reverência ela está muito distante da nossa vida, da nossa cultura. Existe uma, uma geração que se levanta e essa geração, eu não estou me referindo a um intervalo de idade específico, mas eu estou dizendo de pessoas específicas que perderam o senso de referência, de reverência, reverenciar a Deus por quem Deus é, já não é mais algo vivo nos nossos dias, não é algo mais necessário, essa mesma geração, volto a dizer, não estou me referindo a um intervalo de idade, mas estou me referindo a pessoas específicas, essa mesma geração, é a geração que não quer mas prestar honra para nada e nem ninguém. Essa mesma geração é aquela que desonra os seus pais. Quantos filhos hoje têm desonrado os pais pela necessidade de impor a sua ideia? Não, porque é, vai à escola, lê um livro, lê um comentário, assiste um vídeo no YouTube, se acha o dono da razão, percebeu algo que até então ninguém percebeu, até parece as ideias conspiracionistas, né, que percebeu uma verdade que até então estava oculta de todos, e que essa verdade é uma verdade absoluta, e quer impor essa verdade na vida dos pais, e chega para os pais e diz, pais vocês estão passados, vocês são chucros, sabe? vocês têm costumes, sabe? muito retrógrados, e isso e aquilo, porque eu sei a verdade, porque você tem que ser assim, tem que ser assado, você quer impor a sua filosofia, o interessante é que essa geração, Fala de imposição impondo. Como assim? Eu vou falar de imposição impondo. Como é que eu combato uma imposição impondo? Uma ideia. Essa mesma geração diz que a revelação que eles tiveram de Deus, que é o Deus Paizinho, e isso não está errado, tá? porque Deus de fato Ele é o nosso pai, é a mesma geração que tem, des tem desonrado os pais, que tem desonrado os líderes. Irmãos, presta atenção numa coisa, olha aqui para mim. Se essa sua ideia, se essa sua verdade tem feito você desonrar os seus pais, essa ideia, essa verdade ela é mundana, portanto ela deve ser rejeitada. Se essa verdade que você tanto quer impor, se essa realidade que só você percebeu que você tanto quer impor para a igreja e para os seus líderes, tem feito você desonrar os seus líderes, isso é mundano e deve ser rejeitado. Então toma cuidado, principalmente você que é jovem, principalmente você que é adolescente. Normalmente adolescente tem, tem esse ímpeto muito vivo dentro dele né? de, de querer mudar o mundo e esse mundo tem que ser mudado do dia para a noite e chega para os pais e afronta os pais e, pai, porque eu aprendi, porque olha, mas Jesus disse isso, Jesus disse aquilo e começa a desonrar os pais. E começa a desonrar os líderes com essa imposição de ideias. Presta atenção, isso não é bíblico, isso está infringindo mandamentos, essa verdade não pode de forma alguma fazer com que você desonre os seus pais, eu não estou dizendo que os seus pais, que os seus líderes, sempre vão ter as opiniões assertivas, não, mas o que eu estou dizendo é que se essa, essa, essa sua opinião tem feito você desonrá-los, isso de fato é mundano, isso de fato, isso, de fato precisa ser rejeitado. Se aquilo que você carrega tem feito tudo isso Irmãos Rejeite Coloca um ponto final isso na sua vida, amém? Rejeite isso Rejeite essa, essa tão gloriosa Verdade que você tem recebido é, é sabido de nós Que existem muitos Movimentos hoje, principalmente dentro Daquilo que é chamado hoje dos não igrejados De pessoas Que parecem Que só estão preocupados Em denunciar a igreja a denúncia profética, quando a gente olha para a Bíblia, ela sempre é uma denúncia contra o pecado. Mas existe agora esse movimento dos não igrejados que a denúncia está focada apenas na igreja. Pessoas que caçam falhas em homens de Deus, na igreja, e naturalmente, por, por a igreja ser formada por seres humanos falhos, vão achar e de monte, então começa a afrontar e começa a apontar e acusar. E nisso começa a desonrar pessoas e homens que foram chamados por Deus. Começa a desonrar os pais que estão pedindo calma, toma cuidado, esse não é o caminho, desonra os pais. Mas na cabeça deles, isso tudo é de Deus. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado e não caminhe por isso. A gratidão é o sinal daquele que foi salvo pela fé. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, ou seja, não foi a cura que você recebeu que fez de você um salvo ou não, não foi o fato de você receber um milagre da parte de Deus que te salvou, isso tudo Deus tem para nós, foi a tua fé que te salvou, e essa fé ela foi manifesta na sua gratidão, olha só, Warren Wiersbe, ele vai dizer, os nove amigos do Samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas ele, ou seja, esse um que voltou para agradecer, mas ele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. E aí fica essa pergunta para você, você quer ser declarado apenas alguém que recebeu o milagre? E por isso você não tem mais essa doença, esse empecilho? ou você quer ser declarado salvo pelo próprio Filho de Deus? Amém? Se coloquem em pé, irmãos, para que a gente possa orar. que você fechasse os seus olhos agora, amém? Queria que você também que está nos assistindo, em que tempo for, que você também pudesse fechar os seus olhos e que você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo ministrasse nele. A cura que glorifica a Deus é aquela que é pautada na sua palavra é aquela que vem pela obediência contínua da vontade de Deus, aquela que vem com a manifestação da gratidão, acompanhada por louvores e reverência. Então, com seus olhos fechados, eu queria que você lembrasse tudo aquilo que foi ministrado, principalmente que Jesus ele não faz nada por acaso. Eu queria que você lembrasse também que Jesus ele pode te dar muito mais aquilo que você pede. Mas seja grato, irmãos. Antes de você pedir algo a Deus nesse tempo, nessa hora, queria convidar você a trazer à sua memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Naturalmente você não vai conseguir se recordar de tudo porque o tempo não nos permite, mas que você pudesse se lembrar de algumas coisas, eu queria te ajudar com algumas delas. Queria lembrar você dizendo que Jesus te deu o dom da vida. E esse dom da vida, ele não é uma maldição em você. Ele não pode ser encarado com um, eu não pedi para nascer. Esse dom da vida é um privilégio que o Pai te deu. É um privilégio que o Mestre te deu. É um privilégio de você estar vivo, porque você tem a oportunidade todos os dias de glorificar o nome dele. Esse privilégio não foi concedido a todos, mas foi concedido a você que está aqui hoje. Você tem o dom da vida. Jesus também te deu o ar que você respira. Jesus te deu o fôlego de vida. Jesus soprou sobre você o seu Espírito. E depois da salvação, o Espírito Santo passou a fazer morada em você. Essa foi outra bênção que você recebeu. Você passou a ser a habitação do Espírito Santo. Sabe naqueles momentos difíceis em que você pensa que não vai suportar? e por algum milagre que você não soube explicar, você passou e fez hoje que você estivesse aqui, não foi o acaso, mas foi a mão poderosa da providência de Deus. Foi o Espírito Santo aí dentro de você te dando forças para continuar. Se tava difícil passar com Ele, eu tenho que dizer para você que você não suportaria sem Ele. Então se você suportou, se você passou por todos esses momentos difíceis, mesmo chorando, mesmo em angústia, é porque o Espírito Santo estava carregando o fardo junto com você. Essa foi outra benção que você recebeu. Outra benção que você recebeu, obviamente, foi a salvação que te proporcionou tudo isso. lembre que Deus não precisava fazer nada disso. Lembre-se que nós já estávamos com o nosso destino decretado. E esse destino era a perdição eterna. Mas Deus interferiu na história humana e enviou o seu filho. E esse filho morreu no meu e no seu lugar e nos deu a bênção, chamada a bênção da salvação, que você possa lembrar dessa bênção, que você possa olhar para a cruz nessa hora, que nesse tempo você olhe para a cruz, e encontre nessa cruz um motivo de gratidão, que você lembre, que o motivo da sua gratidão hoje, custou o sangue precioso de Jesus na cruz, que aquilo que te faz ser grato hoje, aquilo que te entrega a salvação hoje, aquilo que te dá a vida eterna hoje, custou a vida do Filho de Deus, que isso que te dá gratidão, custou o esvaziamento de Jesus, porque diz a Bíblia que Ele se esvaziou de sua divindade, esvaziou da sua glória, tornou-se humano, tornou-se forma humana, e foi fiel até a morte obediente, e morte de cruz, e eu quero te lembrar disso, que hoje você pode agradecer a Deus pela bênção da salvação, que possa existir júbilos no seu coração, porque Ele te salvou. Que você possa também agradecer a Deus. Porque existem promessas de Deus. Sobre a tua vida. E sobre a tua família. Existem promessas. De que aquilo que você não alcançou. E várias coisas que você não alcançou. Você alcançará. Existem promessas. E uma delas está expressamente escrita. Quando João ele vai dizer. E eis que eu vi novo céu e nova terra, e ali o mar já não existe, aquilo que criava a separação de João com a sociedade que era o mar, já não existe ali, já não existe no céu, e ali já não haverá mais morte, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais necessidade de cura, Ali Ele limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Que você possa agradecer a Deus por essa promessa que um dia você alcançará. Que você possa agradecer a Deus por tudo isso. Porque Ele prometeu. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Agradeça a Deus por tudo isso, irmãos. Aleluia. 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 Traga o seu coração, a sua mente. Tudo aquilo que Ele já fez por você. Agradeça a Ele. Diga obrigado, Senhor obrigado, mesmo que as palavras não venham à sua boca, chore na presença dEle, se quebrante na presença dEle, essa semana eu orava com Deus, falava com Deus, e Deus me começou a trazer memória, tantas vezes que Ele fez por mim, e minha única reação foi o choro, Por quê? Porque as minhas palavras, elas não conseguiam expressar aquilo que minha alma estava dizendo, e o que minha alma estava dizendo era, obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado Pai, agradeça a Deus porque você está aqui hoje irmão, agradeça a Deus porque você tem oportunidade de sentar aqui e ouvir a voz dEle através da sua palavra, não através de mim, mas através da sua palavra, agradeça a Ele, porque muitos gostariam mesmo sem saber, de ter essa oportunidade de ouvir, a palavra dEle. Muitos têm procurado respostas durante toda a vida. Muitos têm buscado respostas durante uma vida toda. Quem eu sou? Porque eu estou aqui. Qual o propósito da vida? Você tem todas essas respostas, meus irmãos. Agradeça a Deus por isso, que você tem todas essas respostas. Você é filho de Deus. Aleluia. E você está aqui para glorificar o nome Aleluia. de Deus. Deus. Você está aqui para torná-lo conhecido. Você está aqui para que através da sua vida, da sua cura, do seu milagre, outros possam se prostrar diante dele em reverência. Aleluia. Louvado seja Deus. E lembre-se, Jesus pode te dar muito mais daquilo que você pede. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por essa palavra que nos confronta. E que nos leva, Senhor, a refletirmos sobre as nossas vidas. E sobre o propósito pelo qual temos buscado a cura. Que esse propósito sempre seja a glorificação do Teu Santo Nome, Deus. Que esse propósito seja também, Senhor, que o nosso coração esteja sempre repleto de alegria e gratidão a Ti. Em nome de Jesus. E quero apresentar também, Senhor, a causa agora dos meus irmãos, Pai. Deus, é certo que existem muitos aqui, Senhor, que precisam hoje de uma cura específica. Seja no físico, seja na alma, seja no espírito, seja a cura de um pecado. Senhor, existem tantos aqui, Senhor, que precisam de curas específicas. E eu quero pedir, Senhor, por aqueles especificamente que entraram aqui hoje, Senhor, sem forças para pedir. Eu quero pedir, Senhor, por cada um que me escuta agora, por cada um que me assiste agora, Deus. Que não tem força sequer para pedir o milagre que precisa. E que apenas tem pedido a Tua paz. Que apenas tem pedido, Senhor, compaixão. Assim como esses leprosos pediram. Eu quero pedir, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Exclusivamente agora, Senhor. Desses corações, dessas vidas e dessas almas, Pai. Derrama, Deus, o Teu bálsamo que cura, Pai. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, que cura. Senhor, que o Senhor não venha faltar nessas vidas, Pai. Que a Tua presença, Senhor, seja tamanha. Seja tão grande Senhor, ó Deus que não haja mais espaço Senhor para ingratidão Deus, em nome de Jesus, Deus que a Tua presença, que a Tua manifestação seja tamanha Pai, ao ponto de Senhor, de não ser derramado apenas a compaixão, mas derramado também a cura que essas pessoas tanto precisam Deus, em nome de Jesus, em fé Senhor, ó oh Deus, e juntamente com os meus irmãos, eu quero profetizar Senhor, a cura Senhor, ó oh Deus, sobre cada um que entrou aqui hoje, pedindo uma cura específica, um milagre específico Senhor, eu quero pedir Senhor, vá de encontro Pai, e cura Pai, esse coração que entrou aqui amargurado Deus, cura esse coração que entrou aqui hoje Senhor, depressivo, ansioso Pai, ó oh Deus, com tantas preocupações, eu peço cura, cura, Deus, em nome de Jesus, Deus, e derrama sobre esse coração a paz, a paz que excede todo entendimento, Deus, em nome de Jesus, e eu creio, Senhor, que o Senhor pode dar para nós, muito mais aquilo que nós temos pedido agora, Senhor, então, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai nos dar, através dessa nossa oração, tudo aquilo que o Senhor vai nos dar, Senhor, que nós nem sequer pedimos, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.